0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Wer kurz vor der Sommerpause noch ins Theater wollte, der musste oft schnell sein. Nicht nur, weil der Run auf die Tickets überall groß war, sondern weil viele im Lockdown verschobene Inszenierungen nun nur noch für ganz kurze Zeit überhaupt wieder auftauchten. Eine, vielleicht zwei Vorstellungen, dann war es das schon wieder, weil der Theaterbetrieb immer weiter und vor allem immer Neues produzieren will. Über dieses Phänomen sprechen will ich jetzt mit dem Regisseur Christopher Rüping, der sich darüber gerade in einem Post auf Twitter schon, kann man sagen, ein bisschen aufgeregt hat. Schönen guten Tag, Herr Rüping.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Rüpping, bei Ihnen betrifft es Ihre eigene Inszenierung rechts im Dickicht der Städte. Das ist eine Inszenierung, die kam Anfang 2020 an den Münchner Kammerspielen raus, lief dort gut, hatte gute Kritiken, wurde dann sozusagen vom Lockdown, wie so viele andere Inszenierungen auch, kassiert und wird nun nicht wieder aufgenommen. Sie haben dazu in einem Post auf Twitter geschrieben, wie schade um all die Energie und die Zeit und die Fantasie aller Beteiligten, die in diese Arbeit geflossen ist. Gibt es da vielleicht sogar so ein Gefühl von verschwendeter Zeit, wenn man eine Arbeit nach so wenigen Vorstellungen quasi wieder beerdigen muss?
1: Naja, verschwendete Zeit würde ja implizieren, dass ich das bereue, also all die Energie und Zeit und Fantasie, die wir da reingesteckt haben. Und das ist natürlich nicht so in dem Fall. Es ist eine Arbeit, über die ich sehr glücklich war und bin. Inhaltlich ging es beim Dickicht der Städte um den verzweifelten Kampf um Nähe in der Isolation der Großstädte. Es war so ein bisschen so eine Art. Trainingslauf für den Ernstfall, der dann weniger Wochen tatsächlich später eingetreten ist. Deswegen ich bin ich sehr dankbar für diese Zeit. Ich finde es eher schade, um die Möglichkeit für die ZuschauerInnen, die Arbeit zu sehen. Für mich persönlich gibt es verschiedene Gründe, eine Inszenierung weiterzuspielen. Und eine ist sicherlich, dass ein Publikum Gelegenheit bekommen muss, sich mit so einer Arbeit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen auch inhaltliche Gründe, aus denen heraus man auf eine Arbeit bestehen kann. Das hätte ich mir im Fall von im Dickicht der Städte extrem gewünscht, weil ich eben das Gefühl habe, dass es sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat. Und letzten Endes ist es so, dass ein dritter und für mich nicht ganz unwesentlicher Grund ist, dass die Arbeiten wachsen über die Vorstellungen. Also es gibt die Proben, es gibt vor den Proben die Konzeptionsphasen. Und dann wächst so eine Arbeit tatsächlich sehr über die Vorstellung. Und für mich wären alle diese drei Gründe gleichberechtigt gewesen, auf sie zu bestehen, obwohl sie aus einer anderen Intendanz kommen und nicht die neuesten Produktionen sind.
0: Das heißt, wie viel von diesem Vorgang, dass diese Inszenierung, für die Sie jetzt gute Gründe genannt haben, warum sie hätte weitergespielt werden können, nun abgesetzt worden ist, wie viel davon ist für Sie sozusagen pandemischer Ausnahmezustand und wie viel ist dann doch einfach auch leider... Theater-Normalbetrieb, wo eine neue Intendanz eben immer entscheidet, was kommt noch mit und was bleibt dann zwangsläufig doch auf der Strecke von dem, was der Vorgänger in diesem Fall an seinem Haus produziert hat?
1: Also ich glaube, ziemlich sicher ist, dass wenn die Pandemie nicht stattgefunden hätte, dass dann Dickicht der Städte nochmal wieder aufgenommen worden wäre, dass es jetzt unter pandemischen Bedingungen diese Inszenierung nicht mehr gibt, hat trotzdem was mit einer Entscheidung zu tun und auch tatsächlich was mit diesem... Druck des Theaters immer mehr und immer neu zu produzieren. Also auch ohne Pandemie werden viele Arbeiten nicht so oft gespielt, wie sie den Arbeiten und dem Publikum zuliebe hätten gespielt werden müssen. Es gibt da sozusagen eine Überhitzung an den Theatern, die war vor Corona spürbar und die hat jetzt während Corona nicht, wie man vielleicht langläufig annehmen könnte, einfach zu einem Stillstand geführt, sondern zu einer weiteren Überhitzung. Einfach auch, weil man niemals wusste, wann die Theater wieder öffnen und man dann vorbereitet sein wollte. Und ich glaube, dass das eher ein Zeitphänomen ist. Ein Grund für mich als Hausregisseur nach Zürich zu gehen ist, den Betrieb zu entschleunigen, weniger zu produzieren und nachhaltiger mit diesen Inszenierungen umzugehen. Und ich glaube, dass jetzt sozusagen der Wegfall von einer Inszenierung wie im Dickicht der Städte ist mindestens genauso sehr ein Zeichen der pandemischen Zeiten wie auch ein Zeichen der Überhitzung an den Häusern.
0: Jetzt steht da ja diese Überhitzung an den Häusern, die Sie beschrieben haben, in einem ganz krassen Missverhältnis zu dem, was sich die Theater seit einiger Zeit groß auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich Nachhaltigkeit. Ist denn eigentlich für Sie ein Theaterbetrieb denkbar, der in dem Sinne nachhaltig produziert und trotzdem Neues hervorbringt?
1: Ja, unbedingt. Nur nicht in der Geschwindigkeit und in der Schlagzahl, wie es im Moment der Traum vieler Häuser ist. Also ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man kann nicht alle drei Wochen eine neue Premiere feiern und gleichmäßig sorgsam mit all den Inszenierungen umgehen, die es schon im Repertoire gibt. Ich glaube, das ist unmöglich. Ich muss zugeben, ich beobachte das mit zunehmender Verwunderung, den Wunsch der Theater immer mehr zu produzieren, immer noch ein Projekt und immer noch eins, weil ich habe das Gefühl, das tut das Theater eher für sich als für sein Publikum. Also ich glaube, so wahnsinnig viel Interesse an jedem neuen Format gibt es, nicht zwangsläufig. Und ich glaube eher, dass wir in einem Moment stecken als Theaterschaffende, in dem wir sehr mit unserer eigenen Legitimation beschäftigt sind oder uns sehr fragen, für wen sind wir da, wen interessiert das überhaupt? Und eine Antwort darauf ist, viel zu produzieren. Und ich persönlich glaube, dass die andere Antwort die richtige ist und zwar weniger, aber dafür umso sorgfältiger zu produzieren. Und ich glaube, dass man sich schon entscheiden muss. Also ich glaube, man kann nicht unbegrenzt viel produzieren, sondern es heißt dann auch weniger Output, aber nicht gar kein Output oder nur noch eine Premiere pro Spielzeit. Und darum geht es jetzt ja auch. Und ich glaube, es gibt ein Verhältnis, in dem sich das Theater deutlich besser aufhält, als in dem von ihm im Moment veranschlagt.
0: Es gibt ja jetzt auch durchaus einige sehr konkrete Ansätze, wie man mit dieser Überproduktion auch kreativ umgehen könnte. Wir haben hier vor einigen Wochen in der Sendung einen neu gegründeten Verein vorgestellt, der sich um die Weitervermittlung bereits abgespielter Inszenierungen an andere Häuser einsetzt. Ist das für Sie zum Beispiel ein denkbarer Weg, wie man ganz konkret mit dieser Überproduktion und diesem Verschwinden, diesem kurzen Leben von Inszenierungen auch umgehen könnte?
1: Ich bin total gespannt, ob das funktioniert. Tendenziell ist es so, dass Gastspiele oder co den Inszenierungen ein längeres Leben verschaffen. Und ich glaube schon, dass an diesem System des weitervermittelns von Inszenierungen, dass da was dran sein könnte und dass da eine Zukunft liegen könnte. Ich habe mir das immer gewünscht und gleichzeitig hat das einen unmittelbaren ästhetischen Effekt und auch inhaltlichen Effekt auf die Arbeit. Denn dann müssen diese Bühnenbilder, die ganzen Konzepte, transportabel sein. Die dürfen nicht auf einen Raum, auf einen Ort, auf eine Zeit zugeschnitten sein. Und da geht dann auch was bei verloren. Deswegen im Sinne von einem nachhaltigen Umgang mit Inszenierungen wäre ich unbedingt dafür. Und gleichzeitig gibt es auch einen Teil, der für mich aus Regisseurssicht dafür spricht, trotzdem nicht ganz aus den Augen zu verlieren, dass es Sinn machen kann, für Orte spezifisch zu produzieren, auch für ein Publikum spezifisch zu produzieren, wodurch dann Inszenierungen entstehen, die nicht mehr so ohne weiteres auf Tour gehen können.
0: Eine Inszenierung von Ihnen selbst, die ganz spezifisch für einen Ort und auch für ein Publikum entworfen wurde, ist Dionysos Stadt. Das ist vielleicht Ihre bekannteste Inszenierung überhaupt, eine Kultinszenierung an den Münchner Kammerspielen, x-fach preisgekrönt, ein riesiger Renner beim Publikum. Genau diese Inszenierung geht jetzt sozusagen auf ein Gastspiel, an den Musanturm Frankfurt am Main, Open Air, sogar in einer eigenen Frankfurter Fassung, wie es heißt. Das ist ein, in vieler Hinsicht sehr ungewöhnlicher Vorgang, auch weil das eine äh, sehr opulente und lange Inszenierung ist, dauert fast zehn Stunden. Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, die Verbindung ist so, dass Matthias Pees, der Intendant vom Musanturm, auch der Dramaturg von Dionysos Stadt war. Matthias Pees hat zusammen mit Verbündeten aus der Stadt Frankfurt und Offenbach eben einen Sommerbau geplant. Das ist also ein eigens jetzt im Bau befindliches Theater. Und das ist Open Air und es ist eine Arena. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit die Stadt zu tun, wie wir es an den Kammerspielen entworfen haben, sondern die ZuschauerInnen sitzen drumherum um die Spielfläche. Es gibt keine Lichtstimmung, es gibt 90 Prozent des Bühnenbildes nicht. Es gibt dafür andere Elemente. Und trotzdem gab es etwas, was uns sozusagen gesagt hat, wie großartig wäre es eigentlich, ausgerechnet Dionysos Stadt, dieses Theaterexperiment, was versucht, aus anonymem Publikum eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. Also genau dieses Projekt, was in pandemischen Zeiten wahrscheinlich noch viel schlechter vorstellbar wäre, dieses Projekt jetzt zu spielen und jetzt danach zu fragen. Was ist Gemeinschaft noch immer? Was haben wir vermisst? Das war sozusagen von Anfang an eine Idee, die uns fasziniert hat. Und natürlich haben wir immer gesagt, naja, wäre schon super, diesen Frankfurter Sommerbau zu eröffnen mit Jonas der Stadt. Und gleichzeitig war immer klar, also das geht auf keinen Fall. Das wird man niemals hinkriegen. Und dann, je mehr wir darüber gesprochen haben und je mehr der Eindruck entstand, dass dieses Setting, also dieses Arena-hafte, auch, dass die Sonne untergeht beim Spielen. Sie haben es ja gesagt, In unserer Stadt geht neuneinhalb Stunden. Die Sonne geht unter, der Mond geht auf, die Sterne erscheinen. Man hört im Hintergrund die Krankenwagen und den Lärm der Stadt. Und über die Spielfläche ziehen Vögel. Dass all das eigentlich was zutiefst mit diesem Projekt zu tun hat. Und so haben wir uns entschieden, das zu machen. Aber das ist ein Riesenwagnis. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Das wird man sicherlich auch erst vor Ort sehen im Moment. Ne? Normalerweise, wenn man ein Gastspiel plant, weiß man zumindest, wie das Theater aussieht, in dem man spielt. In diesem Fall wissen wir nicht mal das, weil das Theater noch nicht da ist. Und gleichzeitig bin ich extrem gespannt, was von dem, was sich an den Münchner Kammerspielen ereignet hat, sich jetzt in Frankfurt unter freiem Himmel in einer Arena-Spielsituation überhaupt ereignen kann.
0: Unter freiem Himmel auch sozusagen wie im griechischen Original. Die Dionysien muss man sich ja auch unter freiem Himmel vorgestellt haben. Christopher Rübing, viel Erfolg auch in dem Sinne, dass vielleicht Dionysos Stadt auch ein Beispiel geben kann dafür, wie man Theater ein Nachleben verschaffen kann und wie es vielleicht auch abseits von seinen ursprünglichen Spielorten weiter existieren kann und nicht eingemottet und geschreddert werden muss. Vielen Dank für das Gespräch, Christopher Rübing.
1: Vielen Dank.